0: Então, são histórias como essa que inspira os viajantes, né? Eu mesmo fico super inspirado com esse casal que a gente vai apresentar hoje. Uma história super envolvente sobre viagens e fotografia também. Viajantes e futuros viajantes, estamos de volta com mais um episódio aqui do Volta ao Mundo em 80 Fotos e a gente vai apresentar um casal aqui muito bacana que vocês vão ver com muitas histórias para contar, que estão aí né, rodando há algum tempo, então vou apresentar para vocês a Pri e o Dine, né, dá um oi para o pessoal aí.
1: E aí, galera, boa noite, tudo bem? Eu sou a Priscila.
0: Prazer,
2: galera, boa noite, eu sou o Dinei, o nome é Claudinei, mas me apresento como Dinei, né? É
0: mais apresentável. <risos> Muito bacana, Dinei. E pra gente começar esse bate-papo aqui, super especial, né? Eu queria que vocês contassem pra gente como que vocês começaram esse projeto, né? Eu acho que todo mundo, às vezes, tem aquela vontade, né, de sair, de viajar, e tem muitos empecilhos, né? Eu acho que, assim, dificuldade que não falta para o viajante. E como é que vocês começaram essa jornada? Conta para o pessoal um pouquinho do projeto, inclusive né, como que as pessoas é, vão acessar as fotos né, e essa trajetória.
1: É, então, tudo começou, na verdade, mais ou menos em 2018, quando meu pai tinha... Não, a, na verdade, assim, a, o, o gosto por viagens já vem de muito antes, é, né, amor? A gente mesmo, sempre começo
3: do casamento,
1: né? é, A gente sempre curtiu viajar, mas assim, a gente só viajava uma vez por ano, né? Ali naquelas férias, sete dias e tal. Mas a viagem de motorhome, né? Ela iniciou mais ou menos ali em 2018. Foi quando eu comecei a acompanhar alguns viajantes de motorhome. No uhum. início de Kombi mesmo, né? E, porque era um, eu sempre gostei de carro antigo, Fusca, Kombi, Brasília, enfim. <risos> e aí, então, minha primeira paixão foi a Kombi. E aí, depois, analisando né amor, as circunstâncias, aí foi crescendo o desejo de morar na estrada, de fato. Então, aí foi onde a gente migrou para van. E aí foi onde tudo começou, né? Em 2019, a gente começou a se programar para fazer possível
2: esse então, sonho. Esse sonho... Né? Tão sonhado, né? que é, Nós planejamos. Né? É, eu eu avisei o meu emprego, né? E, e abri também. E ficamos trabalhando por um tempo ainda, né?
0: E para poder cima, estar aqui hoje. É né?
1: em cima do projeto.
0: Em cima do projeto. Olha que bacana. E, e como é que foi assim, a parte de quanto tempo vocês prepararam o veículo, né? Então como, como que foi essa logística? Eu acho que as pessoas têm curiosidade assim, né? E, e a mudança e... foi radical, né? Igual se, se avisar assim, né? E, e pré-pandemia praticamente, né? Foi. Acho que a pandemia ajudou nisso, né?
2: É. É, eu, eu tinha, né? Eu tinha 14 anos de empresa, 15 anos de empresa então, concluindo os 15 anos de empresa e eu me vi no cenário que eu falei, meu, eu preciso viver, né, preciso aproveitar mais a vida, e a Pri já vinha com essa ideia já, mas ela queria comer, e eu, não, não vou largar meu emprego, não vou, não vou viver essa loucura, né, e eu falava sempre assim para ela, e ela, sonha, e ela assistia vários vídeos, nossa, ela, ela maratonava o YouTube, nossa senhora, e, mas chegou um momento que, da pandemia, eu falei, meu, eu quero aproveitar a vida né nossa. aí eu comecei a ver também eu vi uma galera de van eu falei vamos nessa ah, vamos aí abraçamos <risos> a estudamos vimos que tipo assim precisávamos de uma fonte de renda para se manter na estrada né porque dinheiro não cai de céu hum. aí trabalhamos em cima disso nós já tínhamos nossa casa e e ampliamos mais casas no quintal para poder alugar e se manter na estrada né olha que bacana e isso é o que nos mantém hoje com tranquilidade na estrada para poder conhecer esse seu lugar, morar mesmo na né tem essa vida nômade, né? Olha que legal. É,
1: e o que motivou mais foi a questão mesmo de poder viver mais a hum. vida, a, a gente só tinha, trabalhava muito, né, a semana inteira, aos finais de semana a gente sempre tá ali colocando a casa em ordem, nos preparando para iniciar uma nova semana, é. e ali no, uma vez por ano você tem 30 dias de férias, que eu falo que eu nunca tinha 30, porque eu sempre <risos> acabava vendendo 10 dias e pegava só 20, é e aí é isso, aí dali você tira sete dias para viajar, fazer tudo meio que correndo e não, não acaba não aproveitando de fato os lugares então a gente falou, meu, vamos aproveitar essa fase da vida, né, onde graças a Deus agora a gente conseguiu dar uma estabilizada financeiramente falando e vamos aproveitar um pouquinho mais vamos ver essa experiência e hoje a gente tá aqui, a gente tá bem feliz né amor, bem realizado né? a gente sempre fala isso e é isso. Nós
2: ainda estamos tentando é... tentando nós, já estamos próximos já pegar o ritmo da viagem, né? porque a viagem é bem devagar mesmo, tem que ser tranquilo, tem que ser leve, né? E essa mudança é bem difícil, né? Mas estamos super habituados a não usar mais despertador, não tem mais hora para acordar, hora para dormir. Então, é entender que essa é a nova vida e viver bem uma vida mais leve, né? Mais gostosa.
1: E demora para entender, viu gente? Demora. Porque que nem eu falo. A gente passou 30 anos da nossa vida. É, sempre acordando cedo, sempre naquela loucura. Nós Rotinas, éramos de São né? Paulo, né? São Paulo, capital, então aquela hum. loucura de São Paulo. E aí, assim, acorda muito cedo, porque você vai pegar um trânsito de duas horas para chegar no serviço. Não sei o quê. Aí, quando a gente chegou aqui no Motorhome, que a gente olhou e falou: meu Deus! Isso aqui é parado demais, calma, <risos> né, e aí demora um pouquinho para você é, virar ali, né, a chavinha e falar, não, agora, foi o que eu realmente queria, era uma vida mais tranquila, agora eu estou tendo, tá, mas como eu lido agora com isso,
2: Olha né? que é, Porque é uma, mudança, é uma mudança radical, né, você não tem mais compromisso e assim, na minha cabeça, acho que na, na Priscila também, a vida de, via, de viagem, conhecer lugares, seria sempre agitada, bem corrido, né, Igual as viagens que nós fazemos, fazíamos, né? Todos os anos. Mas não, é, bem, é dez vezes mais tranquilo, né? não então, tem comparação, né? Com... Hoje nós observamos os
0: turistas e nós ficamos cansados só de observar <risos> eles. Então, muda completamente.
3: Pela correria.
0: Nossa, que loucura. E fala um pouquinho mais pra gente, assim, <risos> sobre a preparação do, do motorhome, né? Assim, tem. tem é, é um projeto complexo, né? Quanto tempo demorou? Vocês fizeram ele todos já compraram pronto? Como é que foi esse processo, assim?
1: Então, nós compramos a van, né, a nossa van ela é uma Sprinter 2013 415, o modelo, e nós montamos em dois, me... a gente fala que montou em dois meses exatos, nossa. mas assim, de... depois que você vai fazendo as viagens teste, você acaba dando uma mudadinha, uma... faz uma mudança aqui, outra ali, vai adaptando ao seu estilo, né. Mas nós começamos a montar dia 7 de, set... de julho. Do ano passado, de 2021, e terminamos 7 de setembro de 2021, então exatos dois meses. Mas aí depois, até hoje mesmo, a gente estava aqui atualizando, fazendo uma mudança aqui melhorias. na parte da cama, né? Então sempre <risos> você vai acabar fazendo melhorias. <risos> Mas a gente demorou dois meses para construir e foi assim: a gente juntou o dinheiro. Nós tínhamos um hum. veículo, então a gente vendeu. Depois a gente juntou o que faltava para comprar a van. E nesse meio tempo, a gente foi comprando alguns itens. Então, fogão, geladeira, clarabóia, hum. é, o climatizador e já foi guardando em casa. É. E aí, depois, quando a gente foi montar, a gente já tava com praticamente as coisas montadas, né?
2: Eu, tenho, eu tô levantando a moto. <risos> <Ele> tá. é, <risos> só, só acrescentando na fala da Priscila, né? Não foi, dois meses, não foi foram só dois meses né? para construir a van e cair na estrada, né? Foi um planejamento de dois anos, né? Hum. Então foi um planejamento financeiro, foi um planejamento qual, qual van nós queríamos, qual modelo, né? Então, a Priscila, como eu disse, ela maratonava, <risos> maratonava <risos> vídeos no YouTube. Então eu estava eu, eu bem envolvido no nosso, nosso projeto que era as casas, né? Eu, eu e ela que fizemos, né? Hum. Eu na parte de alvenaria, pedreiro, comprador, <risos> fazia tudo. E ela ali na, na parte de ajudante, né? Foi bem... Foi bem... Como eu posso dizer. Ardo. Foi bem árduo. Fomos nós mesmos que fizemos as casas, né? Então assim, é, eu sempre fazendo um serviço pesado, né? Ela como mulher não conseguia fazer muita coisa, então ela sempre ficava ali um pouco mais tempo vago, fazendo almoço, organizando a obra. Então ela sempre tava com fone de ouvido com o lá na mão, né? E eu até falava: sei lá, cuidado, atenção, o prego no chão, né? E ela sempre assistia vídeos. Ela, então, a Pri, ela, ela gravou todos os caminhos, o que fazer, como fazer. Então, quando terminamos a obra, juntamos o dinheiro, compramos a van, eu falei assim, e agora? <risos> né? Eu não sabia nada. Ela foi direcionando tudo, aí na parte técnica de hidráulica, sistema elétrico, eu já, eu já tinha um conhecimento porque eu trabalhava com isso, trabalhava numa indústria, né? De manutenção. E eu já tinha conhecimento, então foi bem fácil essa parte. Agora, a outra parte de designer, tamanho do armário, banheiro, ela já sabia tudo, foi bem, foi bem gostoso de fazer, né? Foi bem rápido. Então, o que
1: tornou
3: rápido.
2: E como nós estávamos em São Paulo, São Paulo é o polo logístico, né? Tem tudo lá. Então eu comprava, vamos por um climatizador, no mesmo dia chegava, ou no dia seguinte. Então uhum. foi muito rápido, foi, foi muito bom, né? Diferente de uma galera que nós observamos que, que monta em outros estados, eles têm essa dificuldade.
3: Demora esperar mais.
2: sete dias, hum. 15 dias. Então, por esse lado, montar em São Paulo foi bom por isso, né? Isso. Só isso. Nossa, muito <risos> bem, a gente
1: fala assim também é, que... Às pe... vezes, a pessoa ela não tem todo o dinheiro ali naquele momento. Hum. Mas se ela já já foi comprando, por exemplo, os itens que são mais caros, que é a clarabóia, que é o climatizador, e são a... são coisas que, para a gente, é indispensável ter, né? principalmente o climatizador. Então, você compra, você deixa ali guardadinho, aí testa, né? deixa hum. guardado, compra o fogão, já vai deixando ali no cantinho. Então, quando você for montar, você não vai ter que desembolsar todo aquele valor de uma única vez. Então...
2: Planejamento,
0: né?
1: É, o planejamento.
0: Nossa, e uma coisa também, eu sigo vários é, vídeos também sobre tiny houses, né? E esse movimento minimalista. É, e como é que foi esse desprendimento, né? Porque você, a casa é limitada em termos de, de, de coisas que você pode levar, roupa, né? Como é que foi esse desprendimento aí de, de um coisas coisa que vocês deviam ter antes de, de morar num lugar tão pequeno assim, né?
1: Então, na verdade, assim, é, eu tinha um Insta tenho no né, Instagram pessoal que eu já co tinha começado a falar algumas coisas sobre o minimalismo, né? Sim. Então, eu já falava um pouquinho lá sobre isso, dicas de planejamento, como planejar sua viagem de forma barata, não sei o quê. Então, eu sempre falava isso lá no meu pessoal. E a gente já foi trazendo isso para a vida, né? Porque, como a gente falou, desde 2018 a gente já sabia que a gente queria viver no motorhome. Então, a partir de então, a gente já começou não não comprar mais é, alguns itens para casa, né? Que tem aquele negócio, ah, meu Deus, esse sofá já não serve mais para mim, agora eu vou trocar. Então, são coisas que a gente não fez no, nos últimos três anos. É, aquilo que a gente já via que não tinha funcionalidade, a gente já foi vendendo. Então, assim, foi bem tranquilo, eu confesso que não foi tão difícil, até achei que fosse ser mais difícil se adaptar. Até mesmo porque a gente morava em um sobrado, que era grande. Uhum. Aí eu falei, meu Deus, e agora como vai ser morar na van? Mas foi bem tranquilo. Acho que em uma semana a gente já estava bem adaptado aqui com o tamanho. E, mas assim, lógico, né? Dentro, durante esses dois anos, a gente foi trabalhando um pouco a mente. É, e assim, como a gente queria muito isso daqui, então acho que pra gente foi bem tranquilo, Olha. né? Desapegar das coisas. <risos>
0: Não, que bacana. E a questão também, assim, qual foi a primeira grande o viagem contato. que vocês fizeram? Assim?
1: A primeira grande viagem, mas com motorhome?
0: Com motorhome, isso é.
1: Ah, tá. A gente começou fazendo as viagens teste, né, amor? A nossa primeira viagem de de teste. Não, a primeira viagem teste foi para brotas. Hum. E aí nós ficamos dois dias. Sempre a gente viajava no final de semana, né? Porque a gente hum. ficou trabalhando praticamente até as vésperas de cair na estrada. Não. Então a gente viajava aos finais de semana, feriado, para testar o carro. Mas a primeira viagem, teste, foi para Brotas, depois a gente foi para Trindade, hum. é, Olambra, foi alguns interiores de São Paulo, assim. São Roque. São Roque, hum. mas para testar o carro. Mas e... nada muito longo, não, sempre final de semana.
0: Ah, que bacana. E depois, como é que, foi? Como é que tá o roteiro de você, assim, depois que eles falaram, agora vão, vão viver viajando, como é que foi a, a rota, assim, que vocês estão seguindo, assim?
1: Então, aí que tá, né, nosso, é, o nosso roteiro inicial era descer pra Argentina, a gente queria ir sentido sul, ir pro o ir lá com a galera que tá lá agora, até nesse momento, tem bastante gente lá. Só que aí, a gente analisando, veio também a Omicron, Nossa, né? O
2: motivo principal foi a Omicron. É, meados de novembro, dezembro, já tava tendo surtos, né, e nós íamos, nós estávamos programados para sair dia 20 de dezembro. Aí, só que no, no finalzinho de novembro já estava sendo falado sobre a Omicron.
3: Uhum.
2: Aí eu, nós conversamos e eu falei, vamos para o Nordeste, porque pelo menos se der o surto de novo, nós estamos no Brasil, né? Não, não, vou, não iremos ficar presos em outro país, né? Então. Aí resolvemos fazer o Nordeste, começamos, e começamos, então estamos aqui até hoje, né? Agora na Omicron, é. mas graças a Deus não vai ter
1: mais. Não, agora a gente está subindo, a gente quer ir até os Lençóis, né? A gente Nossa. já está aqui no Ceará, em Cumbuco, né? Nesse momento... E aí a gente vai subir até os lençóis, vai fazer o Tocantins ali, o Jalapão, é, a Chapada, e aí depois a gente vai descer fazendo as Chapadas, a gente ainda não sabe muito o nosso roteiro da descida, né? A gente tá todo dia, a gente fala, oh, hoje vamos sentar e dar uma analisada aí, que a gente fala que a gente tem uma rota, mas não é um roteiro certinho uhum. de todas as cidades, todos os lugares, né? A gente sabe para onde a gente quer ir. Mas onde a gente vai parar ali nesse caminho, a gente vai decidindo.
2: É dia a dia. dia, a tá, dia. Gostoso, tá gostoso? Vamos ficar, tá ruim, vamos embora. mas sempre pesquisamos a próxima
1: cidade, né?
2: Hum. Se a cidade tem algo interessante, nós estamos passando.
1: Tanto que a gente tá aqui, a gente falou assim: ah, aí ele falou, Pri, aí, vamos ficar aqui amanhã, vamos, ou a gente vai seguir viagem, né? Porque a gente vai encontrar com um casal de amigos em ingerir, então a gente hum. tá dando uma segurada para chegar junto com eles lá e aí eu falei ai, ah, amor não sei a gente nem sabe para qual que é a próxima cidade é, que a gente
2: vai né é um rapaz que deu uma deu uma dica que o próximo destino de repente iremos para lá. lá mas nós nós estamos vivendo assim sabe bem tranquilo tá gostoso vamos ficar tem segurança tem estrutura hum. vamos, vamos continuar aqui né então, tá sendo assim nossa vida.
0: Até isso é uma, uma dúvida, assim, eu, quando era criança, tinha um amigo meu que tinha um motorhome, era um ônibus, assim, ele ia muito para campings e tal, e como é que é a estrutura, assim, no Brasil, por exemplo, porque eu sei que na, na América Latina tem muita estrutura, né, para motorhome, até quando teve a Copa no Brasil, vieram vários para cá, né? Então, isso é muito comum, né? Na América Latina, no Brasil, nem tanto. Vocês ficam em lugares estruturados, camping, ou vocês encostam num posto gasolina? Como é que funciona essa logística de vocês, assim, de, de, de parar o, o motorhome? Vou falar ou fala
1: Então, no uhum. início da viagem, a gente achou que fosse ficar muito em posto de combustível, né? Porque, normalmente, o pessoal fala que dorme muito em posto e tudo mais. Então, a gente já, a gente já saiu com a ideia de, ó, lugar seguro para dormir é no posto, a gente vai sempre procurar um posto. Só que a gente tá fazendo o litoral. Então, hum. assim... Você ficar aqui no litoral... E aí, vai dormir, vai subir pra BR-101... Aí desce no litoral. Não faria muito sentido, é. né? Então, assim... Na prática mesmo... Pra gente, não rolou. E aí, a gente sempre tenta dormir em orla de praia... Por exemplo, onde a gente tá agora... É ao lado de um hotel. Hum. Então, assim... É ao lado de um hotel, tem o um posto do bombeiro ali embora não tenha ninguém ali agora dos bombeiros, mas assim, aqui no hotel sempre vai ter um segurança, uhum. então a gente sempre procura um lugar que seja seguro. seguro né, que tenha alguém ali mas a gente sente muito o lugar também uhum. então algo que a gente tem combinado,
3: é colocado, a gente. É,
1: combinado e colocado em prática nos últimos tempos né, nos dois últimos meses, vamos dizer assim é sempre sair cedo acordou, toma café e já vai Chega num lugar cedo, observa, conversa uhum. com os moradores, porque normalmente os próprios moradores vão falar: não, não, pode ficar aí. Não se preocupa, <risos> se quiser água, tem aqui em casa, né? Como aconteceu até aqui, é. né? Vai aqui pegar água, encher a caixa, não sei o quê, não tem problema. Ou então vão falar: olha, eu não dormiria aí, uhum. porque acontece isso, né? Vai lá em tal praia, que lá é mais seguro. Então uhum. eles mesmos já dão aquela orientada é. pra gente. Mas a gente, é, em camping mesmo, a gente só ficou uma vez. Em quatro Hoje está fazendo quatro meses de viagem.
3: Né? Olha, então,
1: em quatro meses, nós ficamos uma única vez em camping, mas foi em Arraial do Cabo porque lá é obrigatório, né? Não pode hum. ficar na rua. Mas fora isso, sempre na rua, né, mano? É, e, e,
2: e tem a questão também de... Como é lugar turístico, normalmente lugares turísticos são bem protegidos, né? Hum. A população, os comerciantes, ou até mesmo a prefeitura, eles patrocinam isso. Então... Sempre estamos protegidos, né? Sempre tava tá, tá bem tranquilo, não, não corre risco. E quanto à estrutura de, de motorhome, né? No Brasil, eu sinto que isso é fraco. Eu e ela hum. sentimos que isso é fraco, né? Eu, eu acho que o governo, as prefeituras não patrocinam tanto. Por um lado, por um lado, chega a ser até bom. Por quê? É, nós somos livres para irmos hum. aonde quisermos, pararmos na frente da praia, né, hum. frente de praça, onde nós nós se sente confortável, nós pode parar. Lá fora, eu não sei se posso dizer isso. Hum. Se tem alguma regra que você só pode parar nos postos de, de motorhome ou não. Mas se for assim, eu acho que não é tão bom. Mas o que eu vejo lá fora, os, os lugares de motorhome são bem estruturados, né? Mas eu não sei se pode parar fora do ponto de motorhome. Hum. Tem essa também, né? É
1: que assim, eu acho que tem os pós e os contras, os hum. dois. Eu acho que não ter o lugar Sim. pra parar é ruim, né? É porque assim, a galera acaba parando de repente um lugar na frente de uma casa abrindo varal e tal e às vezes aquela pessoa não vai se é, não vai gostar hum. disso então assim claro você vai parar no, em qualquer lugar aqui no Brasil por não ter lugares específicos ok mas assim tudo com ordem e decência né Sim, tudo mínimo, ali com, né? com educação então evita colocar as coisas para do lado de fora e tudo mais até para aquela comunidade ali te receber melhor né para aquela o pessoal ali daquela região então assim a gente chegou a gente parou aqui em frente ao hotel Estamos bem discretinhos aqui. Ora ou outra passa alguém e fala, ah, é o motorhome. Tipo, é. as pessoas perguntam, mas, mas assim.
2: A maioria das vezes é, vocês vendem o quê? É. Não, vende nada.
1: Isso. Vocês estão vendendo o quê? É, vocês estão vendendo o quê? Aí a gente, não, não, é. é motorhome. Ou perguntam, ai, nossa, vocês moram aí. Mas a gente tenta sempre ficar o mais discreto possível, é. né, amor? Também fazer, tem a feio, questão né? da segurança e pra, ela, pra manter o local. Pra quando eles olharem o Motorhome e falar oh, sejam bem-vindos entendeu então assim tem os tem os e tem os contras mas aqui no Brasil a gente sente que é bem fraco assim de lugares que são próprios para Motorhome eu acho que na verdade não tem lugares próprios as pessoas que fizeram daquele lugar um lugar para Motorhome mas não que foi algo que a prefeitura fez né
2: tem um aplicativo que nos ajuda muito né acho que você deve conhecer é o o nome
3: aí.
1: <risos> o iOverlander
2: então o pessoal vai alimentando, por exemplo, nós uhum. paramos aqui, é um lugar seguro, um lugar que dá para você ficar tranquilo, então nós mesmos podemos alimentar esse lugar e coloca lá, ah, ficamos tantos dias, tem iluminação, uhum. tem água em X lugar, né, uhum. tem a padaria, tem o mercado, uhum. tem o sozé então você pode colocar tudo que você sentiu nesse lugar. E o pessoal que tá vindo atrás, eles, eles acompanham e
0: consegue programar noção, onde, né? onde vai parar, né. É Isso facilita demais, né? Até outra dúvida também que a gente fala muito para os nossos ouvintes é a questão do seguro, né? Vocês tem algum seguro especial para ser seu motorhome? Como é que funciona, assim?
1: Então, a gente até colocou um seguro, né, amor? É,
2: conhecido Carcist? Da Carcisten.
1: Assim, nem sei se eu podia falar mais o nome, mas enfim, a gente colocou um seguro. Bom.
2: No começo, estuda est estávamos estudando bastante para colocar, né? É que uhum. Estávamos decidindo que íamos colocar, pelo valor agregado, pelo investimento, uhum. né? Uhum. É, mas aí, quando nós saímos para o Estado, não tinha colocado, só saímos para o uhum. Car System. O Car System, ele cobre 50 mil. Uhum. Ele é baratinho, paga 100 reais por mês, né? Uhum. Só que ele só cobre até 50 mil. Isso. Aí ele tem um aplicativo de, de bloqueio, de rasteio.
1: Que você tem que ficar sempre atualizando, é. enfim. Tem algumas coisas ali que é meio burocrático. Se você não fizer e acontecer alguma coisa, você não vai receber nada. Mas assim, é, eu acho que ele cobre um valor muito pouco, entendeu? Isso. Então, assim, para algumas pessoas talvez ele vai compensar, dependendo do veículo e da sua montagem. Sim. Mas para nós ele não. Se levarem, não compensa não muito, penso. porque ele só, ele só vai ressarcir 50 mil. Nossa. Mas é melhor ele do que nada, né? Em é. vista, porque o custo dele é baixo. E se a gente fosse colocar um seguro mesmo, eu cheguei a orçar tal, ficaria um valor muito salgado. Hum. Então a gente acabou, acabou não colocando. Mas eu acredito, eu não sei, posso estar enganada, eu acho que as pessoas. que é muito difícil alguém chegar pra levar um motorhome, hum, ainda mais que é. são caracterizados com hum, Instagram, com
0: nossa. foto ele com chama isso, muita aqui. atenção. Eu
1: acho que não. Né? É, quem vai querer Eu acho que quando o cara pegar o negócio com as portas tudo aberto aqui, que ele começar a dirigir, cair panela pra tudo quanto ela vai desistir nossa, na hora.
2: Ele vai achar que tem gente Ele dentro. vai falar o quê, não?
1: Vai abandonar. Porque né, a gente tem, é. tem todo. Uma, um sisteminha aqui, quando vai sair, fechar todas as portas, tirar as panelas uhum. de cima não sei o que. Então, quando ele ligar o carro, a primeira curva que ele fizer, ele já vai ah, se arrepender. Nossa. Mas eu, gente, o que a gente tem é só esse.
2: Não, e um outro, ponto, um outro ponto, reforçando isso que a Priscila falou, né? É, quando nós estávamos orçando, estávamos, como eu falei, tá, estávamos dispostos decididos. a colocar e decididos, uhum. né? Mas aí, quando entramos a fundo, só a cobertura, só. Como é que você ah, fala?
1: É. Ai, esqueci como você falou. Quando você
2: paga pra usar... Franquia. A franquia. Hum.
1: Só a franquia, a
2: franquia era 9 mil reais. Eu falei, Nossa. meu...
3: <risos>
2: tipo, se eu bater a van <risos> hoje, bater num carro, vamos supor, Deus me livre guarde, bater num carro, <risos> eu acho que eu não gasto isso. Né? Se, se, eu bater, se alguém arrombar a van e roubar alguma coisa aqui dentro, eu acho que eu não tenho isso de valor aqui dentro que a pessoa hum. possa levar. É. Olha, eu acho que não compensa, né? Aí Eu é. acho que compensa sim, por um acidente que hum. venhamos a ter pode perder ela, né, mas fora isso, né, é, assim. e nós andamos sempre tranquilo, né, então acho que é mais fácil alguém nos causar um acidente do que nós causarmos um acidente, né, então é sempre andar com cuidado, né.
1: Assim, eu acho que se tiver o alcance da pessoa, financeiramente falando, é. eu acho que vale a pena colocar, porque vale, você vale. nunca sabe o que vai acontecer, mas no nosso orçamento não, não tava hum. cabendo, a gente... Viu que não, tava compensando não compensaria também, né? pra nós. Mas eu acho que se a pessoa tem condições, assim se cabe no orçamento dela, acho que é melhor ter do que não ter, né? Porque se acontecer alguma coisa, pelo menos você tinha. <risos> é. Mas pra gente não compensou não, a gente achou bem alto.
0: Muito bacana. E, e uma, uma coisa assim, que as pessoas perguntam muito, né? Assim, qual que foi o maior perrengue que vocês tiveram? Vocês tiveram algum perrengue, alguma situação engraçada, né? Porque o Marco sempre tem. Eu e o Marco sempre temos alguma, alguma treta nas viagens que a gente vai lembrar sempre, né? Que, alguma situação engraçada que vocês tiveram, assim, nesses quatro meses.
2: Nossa, nós temos uma, uma. Como é que fala? A bolinha? Aquela bolinha do Instagram? Destaque. Eu destaque ah. no Instagram. <risos> É, cara, tá, Perrengue. tem lá todos os perrengues. Ah. Quando nós, nós abrimos lá é pra dar risada, porque <risos> são os melhores. Nós...
1: É que assim, né, a, a gente, gente... Não tem nada assim
2: é, que foi que marcou assim, de tão ruim, Perrengue. não. Todos os perrengues que tivemos foram muito foram bons, foram engraçados. Então, não tem muito o que falar assim da estrada.
1: É que assim, às as vezes a as pessoas... É que depende de como você vai encarar os perrengues, né? É. A gente já atolou, a gente já foi dar ré, enfiou a van num buraco. Um e... Noia tentou roubar nossa É, bais. já tentaram roubar nossa bicicleta. Que era... Nós tínhamos duas bicicletas aqui atrás, assim, o menino Chegava na, na madrugada tentou mexer, mas aí o Dinei saiu aqui, aí ele saiu correndo. Enfim. Me machuquei
2: todo sozinho.
1: Foi muito engraçado. Mas assim, a gente levou pro lado engraçado é. no negócio e tal, não foi nada assim, né, que é, é foi absurdo, que a, a, é que depois a gente deu risada.
2: Aconteceria, acho numa vida normal. Em qualquer né? lugar,
1: poderiam tentar roubar sua bicicleta se você deixasse fora do seu carro ali pendurado. Então... Não, é,
2: não é a vida de motorhome que vai fazer diferente, acho que na vida normal poderíamos é, sofrer esse risco também, então Sim. tá valendo, né.
1: E eu acho que assim também, antes aí, de sair de de viagem, a gente deixou algumas coisas assim, não que, ai ah, meu Deus do céu, não vou sofrer, isso não tem como você decidir, né, <risos> se acontecer o um negócio, você não vai só na hora você vai saber. Mas a gente tentou colocar muito, já pensando, olha, hum. é, essas coisas vão acontecer, eu lembro que a nossa segunda viagem em teste, se eu não me engano, foi para Trindade. Quando a gente foi entrar num camping, nós estávamos com outro casal de viajantes, quando hum. a gente foi entrar no camping, a gente atolou bem na entrada do camping. Oh. E assim, o carro não tinha como ir nem para frente, nem para trás. A nossa sorte é que tinha um 4x4 dentro do camping que conseguiu nos puxar para dentro. E aí a gente forrou o chão com um monte de tábua, tudo que a gente achava lá na rua, pra uhum. gente poder sair com a van e ir a rua. Só que assim, se não tivesse esse 4x4 lá, a gente ia ter que... Não sei como que a van ia sair de lá. Porque ia ter que pegar um... Vindache, que fala aquilo? Uh,
3: assim, um, né? um guinche, Vindache...
1: Né? Isso, segurar. Nossa, não, nem riso, Não tinha Tem como que... entrar, porque a rua era muito estreita. Ia ter que pegar alguma coisa por cima, segurar, tirar. E, não, não tinha, não sei nem como a gente ia fazer, mas enfim. Só seguinte 4x4. Pra tudo a gente ia dar um jeito, né? Mas, nossa, eu fiquei desesperada, tal. E a gente tava com um casal de viajantes. Nossa. E aí eu lembro que eu fui no banheiro, nossa, eu não sabia se eu chorava, se eu ajudava a desatolar. Aí a, a nossa amiga, né, ela falou assim, Pri, é, olha. É a primeira vez que vocês atolam, vocês vão atolar muitas outras vezes, né? Depois que vocês forem a estrada. Então, assim, se prepara, vai trabalhando isso, porque, infelizmente, isso vai acontecer outras vezes. E, senão você pode transformar o momento da sua viagem, tipo, num caos. É. E aí, eu peguei essa mensagem dela para mim, sabe? Eu falei, não, então eu tenho que trabalhar isso. Aí, eu já fui colocando, não, a gente vai atolar outras vezes, a gente... Pode acontecer de alguém roubar também, não sei, Sim, pode acontecer é. vários fatores. É um risco, né? São riscos, mas acho que a gente trabalhou tanto isso que a gente leva numa boa as perrênias. A risco
2: tem ser arrombado também, ser furtado. Então, sempre que nós saímos, nós colocamos as coisas de mais valor em lugares estratégicos, né? E, e estar preparado, né? O pior.
1: É. Ah, e tá. Em questão de segurança da banda, a gente tem alarme também, é. né? Talvez, se a pessoa não quiser pôr um seguro e pôr um alarme, eu acho que dá uma ajudada. Também.
0: Não, que bacana. E falando do lado bom, né? Que, é que todo mundo quer saber. E o lugar mais bacana, mais bonito que vocês já tiveram, assim, até agora. Difícil, né?
2: Eita. <risos> é difícil, porque todo, todo, assim, quando nós chegamos num lugar, o lugar tem que ter o um mínimo pra nós ficarmos, né? Então, toda hora nós estamos se surpreendendo. É difícil falar um lugar assim que marcou, né, mano? Eu
1: acho que você gostou muito ah, de Jacumã. Ah.
2: gostei muito daquele lugar a, a, lá na Paraíba tem bastante, mas todo dia eu venho me surpreendendo é uma cidadezinha
1: pegar. simples assim. É. ela tem uma praça com barquinho, ela não é nada luxuosa, é. não tem uhum. nada demais mas assim, o lugar né amor? Tipo, é você, olha, olha o, você olha o mar, você olha aquele barquinho a energia que ela é transmite é muito boa eu acho que eu gostei também bastante de Tamandaré uhum. Tamandaré, muito lindo o mar, muito lindo as pessoas ali, né o Sr. Mário lá que é. a gente conheceu, foi bem legal e a Rael da Ajuda hum. nós ficamos acho 10 ou 12 dias em Arraial da Ajuda
3: Nossa.
1: desses 10, 12 dias nós fomos três vezes na praia
2: Mas acho que foi os
1: de... outros dias nós ficamos no estacionamento que tem lá em Arraial, que não tem nada ele não tem nada de bonito é. só que as pessoas que estavam lá eram tão legais que Nossa. nós ficávamos o dia inteiro no estacionamento rindo e brincando e um assustando o outro então eu acho ah. que foi um lugar assim que marcou bastante, eu pelo menos assim é. eu gosto muito de lá e
2: essa vida de, de escada assim, de motorhome é. van life é... Um dos pontos negativos que eu acho é a hora. A hora passa muito rápido. Nossa.
1: Tem que aproveitar a cada nós, momento. A,
2: nós levantamos, claro, hoje nós não, não utilizamos mais despertador. Mas quando levanta, já. Nós, apesar que nós acordamos cedo, né? Tem um dia que é 8 horas, 7 horas. Mas quando levanta, vai olhar no relógio, é 2, 3 da tarde. Passa
1: muito rápido. Né?
2: Então, passa muito rápido. E eu acho que lá foi, foi durou esse tempo por causa disso, né? passava rápido, a galera legal, aí toda hora tinha almoço, tinha um bilisco, tinha um jogo diferente, uma... Alguém, uma
1: brincadeira. Alguém
2: contando uma história, isso que é legal, né, da escada. Olha que maravilha. Com as e, pessoas. E
0: como é que vocês é, fazem para registrar a viagem, né? Vocês fotografam com, com câmera, com celular, como é que vocês registram a viagem, assim?
2: Hoje nós armaz armazenamos tudo no, no Instagram, né? Hum. Esperamos que não saia de lá.
1: <risos> a gente tira as fotos no celular. Guarda lá. É, as nossas fotos até eu acho que tem pouca edição é. a gente quase, a gente não edita a gente não tem um aplicativo hum. para editar a foto né? então algumas assim, nem tem filtro <risos> a gente nem coloca e já, já coloca lá e de registro fotográfico mesmo é o celular que a gente usa e hum. agora né que a gente comprou um drone aí tá Muito começando legal. a dar uma brincada fazer umas imagens aéreas mas normalmente Nossa. é no celular mesmo. E se for registro fotográfico. E registro escrito, algo hum. como um diário assim, eu tento registrar ali na agendinha, hum, né? E às vezes eu vou dando uma atualizada no que está atrasado. Mas eu gosto de registrar ali numa agendinha que eu tenho, para, de repente, no futuro, né? Usar para algum um livro, alguma coisa assim.
0: Não, maravilha, gente. A gente tem uma, uma cultura aqui no Volta ao Mundo, sempre dá uma dica de ouro para os viajantes, né? Aí. Queria ver se vocês têm alguma dica de ouro aí para as pessoas que estão querendo né, ir viver esse mundão aí, né e meter o pé na estrada, ser, ter essa vida nômade, né? Que dica que vocês dariam para eles?
1: Olha, é, gente, dica de ouro.
0: De nômade, né?
1: <risos> é, quem quer viver essa vida? Eu acho que você tem que se planejar, né? Pensar como que você vai fazer...
2: Conseguir manter manter, na, é, se manter na estrada man, de forma confortável, né? Se
1: manter na estrada, porque às vezes você vai fazer uma reserva, mas você tem que pensar se você quer viajar por muito tempo, se é, se é só por um ano, se você quer morar na estrada. Então analisa isso, anota, coloca num caderninho. Depois disso você se planeja, é, faz o seu planejamento em cima disso, de como você pretende fazer essa viagem. Eu acho que o planejamento ele é fundamental. É né? fundamental, é você entender como que você quer, qual o seu estilo de viagem, qual o que você quer aprender na estrada, o tempo que você pretende. Se que nem a gente, a gente não tem um tempo determinado. Mas a gente quer morar na estrada, só que a gente hum. sabe que isso não vai não vai durar para sempre. Então a gente pensou não tem como a gente guardar, um, fazer uma reserva só por um ano, porque a gente não sabe quanto tempo, a gente, eu, vou, eu vou sair do meu trabalho, você vai sair do seu, então o que, que a gente vai fazer? Então a gente precisa fazer algo que nos dê uma renda mensal. Hum. Então foi onde a gente decidiu fazer a, casas para alugar e tal, e a gente fez umas kitnets, alugou e é o que nos mantém hoje, é, né?
2: E vem dando certo, né, por enquanto. Isso,
1: agora assim, você tem que se você tem a intenção de trabalhar com redes sociais, então começa hoje. Entendi. Já começa a fazer vídeo, já começa a postar lá para poder, né? Porque tem que ter visualizações, inscritos. Manha, né? Você tem que ganhar seguidor. Então, se você quer trabalhar com isso, é, já, vai, já começa hoje. E algo que, uma, que um amigo nosso nos falou no início, quando eu não queria fazer Instagram, eu falei, ah, eu não sei se eu quero divulgar essa viagem, não. Acho que vou pôr alguma coisa ou outra ali só no, no meu pessoal mesmo. Não sei se eu quero divulgar mas Aí eu falei assim, porque, sei lá, não sei, se as pessoas não gostarem, né, acharem que, ai, nada a ver, esses dois aí agora viagem, quer é ficar postando, não sei o que as pessoas vão achar da gente. Aí ele falou assim, Pri, seja você, e eu tenho certeza que as pessoas vão gostar de vocês, porque, meu, a gente gosta de vocês pelo que vocês são. Então isso foi algo que a gente, desde o início do Instagram, a gente falou, nós vamos ser nós mesmos, a gente tem pessoas que a gente se inspira, assim, claro, né, assim como tem pessoas que falam que se inspiram na gente, mas eu acho que você manter a sua essência, você ser você, eu acho que é a dica maior dica assim, de ouro que a gente pode dar pra alguém, né? Ah, exatamente. Eu acho isso.
0: Não, maravilha. <risos> e fala pra gente aí também onde que os nossos ouvintes encontram vocês, nas redes sociais, aí pro pessoal continuar seguindo a sua viagem.
1: Gente, pra vocês nos encontrar nas redes sociais, por enquanto a gente tá só no Instagram, a gente tá... Querendo fazer o YouTube, <risos> mas assim, tá ainda com um pouquinho de Sim. dúvida, né, porque eu acho que se for pra começar, a gente quer começar e fazer um negócio legal, não dá pra começar hoje para amanhã, então assim, pra nos acompanhar é arroba Vivendo no Mundão, o Priudinei, e nos acompanhe lá no Instagram, comenta tudo que vocês, de deixem as dicas uhum. de vocês lá pra gente, que a gente adora, e vamos... A gente fala que as pessoas que a gente tem ali no Instagram se tornam nossos amigos, assim, não são só é. apenas seguidores, porque Acompanho a gente conversa mesmo. com eles o dia todo e troca muita ideia, né, amor? Isso que é
3: gostoso, né? É
1: muito legal. Então, assim, a gente tá adorando isso, é muito carinho que a gente recebe lá, as pessoas é, elogiando, dando dicas, e é isso mesmo que a gente quer, então. Siga a gente lá no Instagram, que a gente vai ficar muito feliz.
0: Muito bacana, a gente agradecer. Arroba de um...
1: Vivendo no Mundão.
0: Bacana, e a gente vai colocar na descrição também do, do podcast, né, o pessoal já tem o link direto, né. Então, agradecer demais a participação, espero, assim, gravar outras vezes, né, pra gente acompanhar essa história. E a gente tá à disposição também de vocês, pra gente trocar sempre essa, ótimo, essa bola ótimo. sobre viagem, tá bom? Então, pessoal, até semana que Ai, vem, gente. então. Um grande abraço, ah, pessoal. Ah...
1: Até que o prazer ajuda. é nosso, gente. Boa noite. Prazer, um beijo. Boa noite. Foi um prazer. Boa sexta-feira, né? <risos> prazer. Tchau, tchau, um abraço. Tchau.